0: gloria a Dios Qué bueno hermanos poderles saludar nuevamente después de tres años Como lo decía el hermano Jorge y poderles ver de nuevo Y qué bueno verles vivos Porque hay otros pues que están ya con el Señor, están mejor que nosotros pero No los tenemos más en medio nuestro Así que una alegría estar con ustedes Y Dios mediante el fin de semana También podamos vernos Allá en Ontario Donde se va a realizar Esta actividad como he sido ya Tradicional por varios años Amén, quiero Invitarles hermanos ahora A abrir la Biblia Y lo vamos a hacer en la carta A los romanos Busquemos el capítulo Número 12 12 Ahí vamos a leer algunos versículos en los cuales eh, Vamos a recibir la palabra en esta oportunidad Dice Romanos capítulo 12 Versículo 1 en adelante Así que hermanos Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, pueden tomar sus asientos por favor hermanos. Hermanos, la parte de la escritura que hemos leído en esta oportunidad, usted puede ver que está contenida dentro de lo que hoy conocemos como la carta a los romanos. Los romanos eran eh, un pueblo pagano eran la capital del imperio de la época Pero como paganos que ellos eran Estaban acostumbrados a los diversos cultos Que se ofrecían a, a dioses que ellos tenían Y no solamente ellos Tenían un culto, una adoración a, a, a dioses que desde muy antiguo ellos habían venido eh, recopilando podríamos decir Sino que además de eso también había lo que ellos consideraban eh, las personas muy importantes dentro de lo que era la estructura del imperio Obviamente que como el emperador era la cabeza de todo este sistema Él fue el primero en comenzar a recibir ciertas eh, Prerrogativas como verlo como divino De hecho cada vez que se mencionaba el nombre del emperador Había que anteponerle un adjetivo en latín que era eh, el divo, divo Claudio dependiendo quién fuera el emperador Y esto lo que significaba era, era divino, que se les daba el nombre de, de divino Pero no solo era una cuestión de, de un título sino que para la época ya De lo que es el primer siglo, la época cuando fue escrito el Nuevo Testamento Y esta carta a los romanos el culto al emperador ya se había convertido en algo Establecido y aceptado por todos Había templos que se construían para los emperadores Y dentro de estos templos lo que había era la, la imagen muy grande En muchos casos de, del emperador que estaba en esa época reinando Todavía hermanos al presente se conservan Algunas de esas imágenes, algunos restos de esos templos pero lo que se conserva de manera íntegra era el altar donde se ofrecían los sacrificios en honor a los emperadores, este altar logró ser preservado porque por alguna razón el tiempo fue pasando probablemente con la cristianización del imperio se abandonó el culto a, al emperador y entonces probablemente el altar quedó olvidado pero poco a poco fue siendo cubierto por capas y capas de tierra hasta que quedó totalmente sepultado y así transcurrieron siglos y no fue sino hasta el siglo XIX cuando finalmente eh, algunos arqueólogos trabajando en los diferentes puntos de lo que hoy es la ciudad de Roma eh, Lo descubrieron y resulta que, que el altar está perfectamente conservado Se puede encontrar en, en los museos en Roma eh, Y de hecho todavía se preserva el, el nombre del altar Porque lo tenía inscrito, lo tiene inscrito en uno de sus costados Y era llamado el, el Arapasis es su nombre Qué es lo que significaría es algo así como el altar de la paz y donde se ofrecían los sacrificios deseando la paz del emperador entonces los romanos estaban muy relacionados con el hecho de que a los dioses se les adoraba ofreciéndoles sacrificios sacrificios que todos ellos eran, eran cruentos, podían ser reces, podían ser como eran paganos ellos incluso podían sacrificar cerdos Por ejemplo algo inconcebible totalmente para los judíos Eso hubiera sido una profanación, profanación desde el punto de vista del judaísmo Pero para ellos era completamente normal Cuando Pablo escribe esta carta Él está escribiendo a esos romanos Y él les está presentando lo que es el evangelio Porque la carta a los romanos es eso, es una carta que lo que hace es que, que presenta el Evangelio, es una carta monotemática, es decir, trata un solo tema, toda la carta, y es el Evangelio, es decir, opuesto en forma de pregunta, ¿cómo el ser humano se puede salvar? De eso habla romanos. Y al llegar a este capítulo 12, Pablo va a hablar de, de cuál es la, la forma en que hay que adorar, a este Dios que Él lo ha descrito desde el capítulo 1 diciendo que es el que creó todas las cosas Y que a través de las obras de la creación Él ha manifestado su poder, su eternidad Luego como trata con Israel, Israel fracasa entonces se vuelca a los gentiles Y ya no es una cuestión que venga a través de la ley sino que a través de la gracia que ha sido manifestada Así se llega a los capítulos 3 y 4 que son donde él hace la, la exposición más clara de la justificación por fe como la llamamos en actualidad y luego habla de que si esta es la nueva manera como eh, nosotros nos relacionamos con Dios entonces cómo queda Israel, entonces comienza a explicar que, que Israel está en un estado actual que él lo llama de ceguera pero de la cual va a salir cuando Dios haya completado su tarea de salvación con los pueblos gentiles Ahí estamos ya por el capítulo 10, 11 y ahora al llegar al capítulo 12 Pablo va a comenzar a explicarles En esta nueva relación con Dios cómo se le adora a él entonces como ellos estaban acostumbrados Al tema de los sacrificios entonces Pablo dice de que a este Dios del Evangelio al Padre del Señor Jesús También nosotros debemos adorarle Con sacrificios Y por eso dice en el versículo 1 Hermanos os ruego Por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos En sacrificio vivo Está diciendo que hay que presentar Sacrificios a Dios Pero lo interesante Es que no es un sacrificio de aves, de reces o de cualquier otro animal que ellos hubieran podido utilizar en los diferentes ritos paganos Sino que está diciendo que lo que debemos presentar como cristianos son nuestros cuerpos Pero hay que recordar hermanos que el concepto en la Biblia de cuerpo no es el que nosotros tenemos La idea que nosotros tenemos es realmente viene de, del paganismo griego donde nos vemos los evangélicos principalmente como una separación entre lo que es la parte inmaterial del hombre y la parte física y al extremo de que muchas veces consideramos el cuerpo como nuestro enemigo, como el origen del pecado cuando realmente el cuerpo es algo neutro moralmente y que Pablo en este en esta carta allá por el capítulo 6 Él explica de que usted su cuerpo Lo puede utilizar como un instrumento Para el pecado o lo puede ofrecer Como un instrumento para la justicia Entonces, El cuerpo no es ni bueno ni malo Es como usted lo utiliza No es nuestro enemigo Nuestro enemigo es el mal que hay Dentro del hombre el cual Jesús dijo Que estaba dentro del corazón y por eso Él dijo de que no es lo que entra al hombre lo que lo contamina es lo que sale del hombre. Y Él dijo porque los homicidios, los robos, los adulterios, todas estas cosas salen del corazón. Y estas son las que contaminan al hombre, el problema está dentro en el corazón. Cuando habla acá de que hay que ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Para ellos y dentro de la doctrina virga No hay una separación Entre cuerpo Y alma sino que Son partes integrales De, de un solo hecho que es Hombre o mujer la persona Estamos formados de, de Cuerpo Y de alma De espíritu una parte inmaterial Pero somos Una sola persona Entonces cuando dice que hay que Sacrificar Nuestros cuerpos al Señor realmente está hablando de que tenemos que entregarnos nosotros como la víctima Entonces Dios ahora no está esperando que nosotros traigamos un cordero, una res, un ave Sino que lo que quiere es que nosotros nos ofrezcamos como sacrificio Somos nosotros los que debemos ponernos sobre el altar Porque Dios no espera menos que a nosotros mismos porque es fácil darle a Dios un par de horas Dos o tres veces por semana, es fácil darle a Dios Dinero, ofrendas, es fácil darle a Dios eh, Unos minutos o cierta parte de nuestra vida Pero Dios no se contenta con eso Dios lo que quiere es la totalidad de nuestro ser que nosotros nos entreguemos plenamente A lo que es el altar de Dios Es lo que traemos para ofrecerle No es hermanos como en el caso De los sabios de oriente Cuando llegaron a visitar a Jesús Que acababa de nacer Y que dice el evangelio de Mateo Que le traían regalos que eran La mirra, el oro, el incienso eso es lo que ellos llevaron porque estaban acostumbrados a entregar dones Pero nosotros no podemos traerle al Señor incienso O sea si quiere puede traerlo pero Él no se va a contentar con eso Él lo que quiere es que nos entreguemos nosotros Que nos pongamos como la ofrenda que le damos a Él Como nosotros somos una iglesia cristiana, somos creyentes, no estamos habituados al tema de los sacrificios Como lo estaban estos pueblos, como he dicho y por eso traté de describirle más o menos cómo era el panorama que había en Roma a donde Pablo estaba escribiendo esta carta Pero si sí tenemos el concepto de ofrenda, el problema es de que nosotros lo limitamos al aspecto económico pero sería equivalente hermano a decir que cuando van los hermanos o las hermanas con el depósito recogiendo las ofrendas Lo equivalente sería que Dios me dijera mira no me des solo dinero sino que lo que quiero es que tú te metas dentro del depósito Entregarnos nosotros mismos Pero luego resulta curioso que también Pablo no solo está hablando de ofrecernos como un sacrificio Sino que dice que es un sacrificio vivo, pero esa es una contradicción porque Lo que se convierte en sacrificio es lo que fue sacrificado y esto significa Que perdió la vida, es decir es, es una víctima la que se ofrece y cuando Su sangre es derramada obviamente muere y al morir es que se convierte en sacrificio es una condición entonces para poder ser sacrificio la muerte Y sin embargo Pablo está hablando de un sacrificio vivo Eso sería igual a que uno dijera por ahí anda un muerto vivo Es contradictorio porque o está muerto o está vivo De igual manera o está sacrificado o está vivo Si está vivo no es sacrificio y si es sacrificio no puede estar vivo pero él dice y lo llama y junta los dos conceptos y dice un sacrificio vivo ¿Por qué Pablo lo está usando así de esta manera? Porque realmente la, la entrega que nosotros hacemos de todo lo que somos al Señor No es algo que es como en el caso del sacrificio que, que es una entrega a la muerte Porque el, la víctima muere pero realmente nosotros no le servimos a Dios muertos Él lo que quiere es que estemos vivos Pero vivos para Él Pero muertos para nosotros mismos Muertos para el mundo, para el pecado Para Satanás pero vivos para Él Entonces por un lado llevamos la muerte Pero por el otro llevamos la vida Eso es lo que Pablo decía cuando en varias de sus cartas, bueno en donde ella se realmente que lo dice Que dice nosotros llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Cristo Para que el poder de la resurrección de Cristo también se manifieste en nuestros cuerpos Entonces, Ahí lo tiene, está hablando de muerte para poder alcanzar la vida de resurrección es esa combinación entre muerte y vida Entonces los creyentes es así como, como vivimos Somos hermanos y hermanas una paradoja Al mismo tiempo que vivimos morimos Ya no vivo yo decía Pablo es Cristo quien vive en mí Entonces note está hablando de que ya no vivo yo Entonces está muerto pero luego inmediatamente dice Pero Cristo vive en mí entonces está muerto o está vivo Las dos cosas son ciertas Él está muerto a su yo, a sí mismo Pero Cristo es el que ahora tiene el señorío de su vida Por eso es que Pablo está hablando de sacrificio vivo Y luego dice que es un sacrificio santo Como todos los sacrificios que se ofrecían a Dios Eran sacrificios que eran separados para Él uno de los elementos que se utilizaban en el judaísmo era el incienso y ahí usted puede encontrar en el libro de Éxodo Ahí está la fórmula, ahí están los ingredientes y las cantidades que se utilizaban para poder elaborar el incienso Que se ofrecería en el tabernáculo o en el templo, ahí está la receta de cómo se hace pero Dios había advertido claramente que esa mezcla, esa receta no la podía hacer nadie. Solo podían hacerla los sacerdotes y para ser usadas dentro del templo. ¿Por qué? Porque era un sacrificio santo, era una ofrenda santa para el Señor. Entonces el Señor decía no la puedes utilizar para tu casa, no la puedes utilizar en una reunión con otras personas era exclusivamente para el uso en, en el culto a Dios Y decía cualquiera que la haga será desarraigado de su pueblo Es decir lo que iba a ocurrir con esa persona es que el juicio de Dios iba a caer sobre él o sobre ella Y habría de morir eso es lo que significaba la expresión ser desarraigado de su pueblo por lo tanto aunque ahí está la receta nadie la hacía porque sabían que eso era algo que estaba separado para el Señor De igual manera el creyente por ser sacrificio vivo santo está apartado para el Señor Nosotros pertenecemos a Él, no pertenecemos a, a nada más Y esto hermanos no significa de que uno no pueda tener otro tipo de responsabilidades porque el creyente vive lo que algunos han llamado la doble nacionalidad Porque somos ciudadanos del cielo pero a la vez estamos en esta vida, estamos en esta tierra Entonces pertenecemos por ejemplo a una familia, a una sociedad Tenemos ciertas responsabilidades laborales que nos ligan con otras personas Como ciudadanos de determinado país uno tiene también ciertas responsabilidades cívicas Entonces cuando una persona es sacrificio vivo, santo Esto significa que está separado para el Señor Pero no significa que está evadiendo Todas las demás responsabilidades Por eso es que cuando Pablo es juzgado Allá en el libro de los hechos Hay un momento cuando él dice en su defensa Yo en nada he pecado ni en contra de la ley, ni en contra de el César, ni en contra del templo. Él ahí está hablando de las que eran sus responsabilidades. Claro, él tenía una limpia conciencia, él estaba en paz con Dios. Porque no no tenía nada de qué sentirse mal, pero tampoco sentía nada de qué sentirse mal en relación al, al imperio del cual él era un ciudadano No tenía por qué sentirse mal en relación al templo Porque no había quebrantado nada, ninguna norma del templo Entonces él sabía separar las diferentes esferas Pero era obvio que en medio de todo eso O si usted quiere sobre todo eso Pablo era una persona que había sido apartada para el Señor Es decir había sido santificada para eso es lo que encontramos en Hechos 13 ¿Qué dijo el Espíritu Santo de él y de Bernabé Aparten a Pablo y a Bernabé en ese momento llamado Saulo Para la obra a la cual yo los he llamado Está hablando de ser separado, apartado que es lo que significa la palabra santo Entonces al presentarnos nosotros como sacrificio vivo delante de Dios Estamos muertos vivos como ya expliqué Pero apartados para Él Luego añade y dice Que este sacrificio es agradable a Dios Y este es vuestro culto racional O sea este es lo que Dios quiere Así es como Dios quiere ser adorado Ese es el culto que deben presentar El culto es la adoración que el ser humano ofrece a una deidad Entonces Cada deidad, cada Religión podríamos decir Tiene una Forma de culto Y el culto puede ser Por ejemplo allá En la India eh, Ellos tienen Un río sagrado que es uno de los Más contaminados que hay en la India Pero como para ellos es un río sagrado entonces Ellos tienen que ir al menos una vez al año para ser sumergido en esas aguas que prácticamente es una cloaca pero ellos lo hacen porque consideran que es un río sagrado que lo va a purificar ese es el culto dentro del hinduismo y como lo consideran sagrado los cuerpos de los muertos son incinerados y los restos que quedan después de la incineración los arrojan a ese río y ahí es donde la gente se está sumergiendo esa es la forma de culto que ellos tienen, pero a este Dios de la Biblia Y el cual Pablo está presentando a los romanos por medio de esta carta ¿Cómo se le rinde culto? Este es el culto que hay que ofrecer a Dios ¿Cómo? Por medio de ofrecer tu cuerpo, es decir tu vida, lo que tú eres Como sacrificio vivo, santo, lo cual es agradable al Señor Y ese es el culto racional que Él desea esta es la manera como nosotros podemos adorar a Dios Probablemente usted no tenga una voz de ángel Probablemente no pueda cantar dentro de una tonalidad Pero esto no le quita la posibilidad de poder ofrecer un culto Como al Señor le agrada y este culto es el ofrecerse a sí mismo como sacrificio vivo este es el culto Que Dios quiere de cada uno De nosotros que vivamos para Él Y continúa en el versículo 2 No os conforméis A este siglo Cuando habla de este siglo Está hablando de una era No está hablando De 100 años esa es una medida moderna verdad Cuando hablamos de un lustro Sabemos que son cinco años Pero y al hablar de un siglo Sabemos que son cien años Pero siglo no está usado en ese sentido Sino que aquí siglo está usado En el sentido de era De cuando dice que No os conforméis a este siglo Está diciendo no se conformen A la manera como son las cosas En esta era ¿En cuál era? En esta era que vivimos antes de que el Señor vuelva A esta era también uno le podría llamar mundo Pero realmente está haciendo más énfasis en el tiempo que en el lugar El lugar sería el mundo pero está refiriéndose a la era Entonces dice no os conforméis a este siglo, a esta era pero esa palabra conformar Ahí está hermano esa palabra Conformar está hablando de la forma Conformar Conformar es darle una forma a algo Y dice que lo que le da la forma Es la era Es el tiempo que vivimos Y no me estoy refiriendo hermanos Ahora a este año 2022 sino que me estoy refiriendo Desde que Cristo murió en la cruz Hasta su regreso Que no sabemos cuándo será todo eso Es el siglo en el cual estamos viviendo Pero es un siglo, es un tiempo que Nos modela, nos conforma Está modelándonos, está dándonos forma Y es hermanos como Cuando hay un molde y sobre ese molde se va a fabricar una serie de, de objetos Imagínese usted que se van a hacer botellas de plástico Entonces hay un molde metálico en el cual se Con, con una fuerza se somete el polietileno que es el material de que está hecho Lo que llamamos el plástico comúnmente y entonces al llenarse por el molde el plástico adquiere la figura del molde. Y la suelta y viene otra y otra y otra y otra. Y van saliendo miles de, de botellas. Eso es lo que hace la era. Que está tratando hermanos de amoldarnos a todos. En una forma de ser, en una forma de pensar. Pero lo que está diciendo Pablo es. Que no debemos conformarnos. Es decir que aunque el molde de esta era. Quiere caer sobre nosotros y quiere imprimirnos, quiere hacernos como son todos. Dice no nos conformemos, no dejemos que nos dé forma, no dejemos que nos frague de la manera que el mundo quiere. Sino que nosotros tenemos que ser diferentes y dice y esto lo vamos a lograr por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Entonces la batalla se encuentra en la mente. Dice no se conformen. Y dice que debemos renovar nuestro entendimiento. Eso es como nosotros vemos las cosas. Entonces lo que la era quiere es imprimirnos, amoldarnos a lo que es común de la era. Y es común de la era por ejemplo... El tema del de enojo, la ira, la agresividad, la falta de perdón, la ambición, la codicia o sea, Todos estos son elementos, el orgullo que es a través de lo cual el mundo nos quiere moldar Pero nosotros no tenemos que dejarnos sino que debemos renovarnos en nuestro entendimiento Es decir pensar de una manera diferente y el mundo puede decir tú tienes que ir y ve y reclama tu derecho Pero derecho de qué Eso es lo que el mundo te está diciendo En cambio Jesús lo que dijo fue cosas como si alguien te golpea en una mejilla vuélvele la otra Él dijo por ejemplo prestad sin esperar nada a cambio si alguien nos debe Jesús dijo que no deberíamos cobrarle Entonces, no, Es una cuestión Totalmente diferente Jesús dijo Amen a sus enemigos Pero el mundo que dice No hombre no seas tonto Que no ves que ese te odia No puedes estarlo Perdonando y menos amando Pero Jesús dijo que debemos Amar a nuestros enemigos entonces es una cosa totalmente diferente De eso está hablando Pablo cuando dice Que no nos dejemos conformar Sino que tenemos que renovarnos por medio O, o tenemos que impedir eso Por medio de la renovación de nuestro entendimiento Entonces, Uno es el que tiene que reflexionar Y pensar de una manera distinta Uno es el que debe pensar en cosas como la escritura dice no busquen su propio provecho Sino el de los demás, eso dice la Biblia Pero el mundo no es así El mundo dice bueno si a ti te fue mal Cuánto lo siento por ti Tal vez mañana tengas mejor suerte Y la gente va ahí tranquila ¿no? Pero lo que la escritura dice es que Nadie procure su propio bien Sino que el de los demás Es decir debemos estar preocupados por el otro, ¿qué le pasa? ¿Estás bien? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes alguna dificultad? Es una forma inversa, casi contraria a lo que el mundo hace, pero en eso consiste el verdadero cristianismo. Eso es lo que nos va a hacer diferentes, porque si no somos diferentes, entonces, ¿en dónde estaría la santidad? Porque la santidad es ser puestos aparte. La santidad no consiste, hermanos, en cuestiones externas que una persona puede tener, porque una persona puede cubrirse con un manto de pies a cabeza, como se hace en algunas religiones, pero si esta persona que anda cubierta de pies a cabeza en su corazón tiene por ejemplo resentimientos, tiene amarguras, tiene envidia, tiene codicia Es una persona que miente, es una persona que presta pero con el 20% de interés Es alguien hermano que ese no es creyente está exactamente modelado conforme a esta era Es otro de muchos Hace ya varios años platicando con un hermano él es un señor ya de edad y él me decía que no recuerdo en este momento cuál era la razón pero él había tenido que ir a un almacén de una hermana y no recuerdo en realidad pero como que él necesitaba algo pero la cuestión es que llega y él, él me dijo estas palabras me dijo eh, fui y me dice pero allí me dice eso es igual que ir a cualquier otro almacén, me dice. Yo fui tratado, me dice, como me hubieran tratado en cualquier otro almacén. Yo recuerdo que no le pedí detalles, no le pregunté, pero con eso que él me estaba diciendo era suficiente, ¿verdad? Yo le entendí. Lo que él quería decir era que sean cristianos, no los hace nada diferentes. Es igual. Están modelados Conforme a esta era Pero de lo que se trata es de renovar Nuestro entendimiento Para no dejarnos amoldar Dice el versículo 3 Digo pues Por la gracia Que me es dada A cada cual que está entre vosotros Que no tenga más Alto concepto de sí Que el que debe tener O sea porque ese es un problema de esta era lo está poniendo ahí como un ejemplo Y es de que el mundo tiende a pensar Y a desarrollar un concepto de sí mismo Más alto que el que realmente debe tener Normalmente las personas Por ejemplo cuando hacen su currículum Entonces dice Acostumbrado a trabajar bajo presión Con sed de aprender eh, Tengo estas y estas habilidades O sea se ponen cualidades que Realmente no tienen. ¿Qué están haciendo? Están pretendiendo ser más de lo que realmente son. Pero Pablo dice que es parte del cristianismo el no hacer eso. Cada quien dice, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Y qué significa tener el concepto adecuado? Porque luego dice, piense de sí mismo. Con cordura pero ¿qué significa Que yo voy a pensar con cordura Enseguida Él lo dice Conforme a la medida De fe que Dios repartió A cada uno Es decir todo lo que tenemos Y todo lo que Somos es porque lo recibimos Del Señor Es la medida de fe que Él nos dio No es algo que tengamos como un mérito o como un logro personal. Usted esto lo puede aplicar si quiere, por ejemplo, al tema de los dones del Espíritu. El que habla en lenguas no es porque fue a una academia a aprenderlas y que es muy hábil para hablar en lenguas. Esa es la gracia que Dios le dio. Es la medida de fe. Pero eso es igual, como dije, ese es un ejemplo de los dones del Espíritu, pero puede ser en relación a, a todo. A lo que usted conoce, a sus habilidades, a sus capacidades, todo, todo, todo es la medida de fe que Dios le dio. Entonces si Dios se lo dio, ¿por qué usted va a pensar de una manera superior a la que realmente es? Cuando realmente es Dios quien se lo dio. Como Pablo lo dice también en otra parte que... Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios Pero luego dice si lo recibiste Entonces ¿por qué te jactas Como que si no lo hubieras recibido Si lo hemos recibido no es nuestro Es lo que es la medida de gracia que Dios nos dio Y si no nos lo hubiera dado no la tendríamos Y si la tenemos es porque la recibimos por lo tanto no es nuestra Y por eso Pablo comienza el versículo diciendo Digo pues por la gracia que me es dada Él mismo está diciendo Si yo les estoy hablando, si les estoy enseñando Es porque esa es la gracia que me fue dada No es mía Es la gracia que el Señor me dio Entonces cada uno tiene una medida de fe Que Dios nos ha dado Pero todo es recibido y por cuanto he recibido no hay razón para que uno se sienta orgulloso O se vaya a ensoberbecer por alguna cualidad Y luego continúa explicando en el versículo 4 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros Pero no todos los miembros tienen la misma función Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo Y todos miembros los unos de los otros Entonces está hablando De que Es como Los dones del Señor Lo que nos hacen ser Es complementarios Como en un cuerpo Que tenemos diferentes Miembros pero uno no puede decir La mano Es más importante Que el ojo O el ojo es más importante Que el oído ¿Qué prefiere usted, ser ciego o ser sordo? O sea, ninguna de las dos cosas, verdad Pero es evidente De que lo que el ojo hace es distinto A lo que hace el oído Lo que necesitamos es que Se complemente que Es lo que dice Así como en el cuerpo Hay muchos miembros nosotros somos el cuerpo de Cristo Nadie es superior a otra persona hermano Todos somos necesarios, todos nos complementamos Es como que ¿qué se prefiere ¿Que, que le corten la mano o que le corten el pie Dice pues, No yo quiero estar enterito así como vine así quiero estar Entonces, En la iglesia no, no sobra nadie Y tampoco en la iglesia nadie es mayor que el otro no, no puede alguien decir porque yo soy mano, soy más que el pie y uno puede decir no, yo prefiero que me corten el pie y no la mano porque no se lo han cortado pero cuando se lo corte, usted verá la dificultad que eso representa, entonces todos nos necesitamos es simplemente de reconocer de que cada uno tenemos una función diferente ¿Quién es la persona de que si faltara ya la iglesia no sería igual? Usted puede decir bueno el que canta o el pastor si él no está la diferencia la iglesia ya no sería igual Pero no solo son ellos, ellos tienen una gracia que han recibido de parte de Dios Es la medida de fe que recibieron Pero todos tenemos una medida de fe. Lo que ocurre es de que hay ciertos roles que son más protagónicos, están más expuestos, están más visibles. Hermano, pero yo qué haría sin el sonidista? ¿Cómo haría para hacerme oír? Se necesita que haya alguien ahí. Se necesita alguien, hermano, que sea diácono. Alguien que trabaje con los niños, alguien que trabaje con los jóvenes, se necesita alguien que interceda, se necesita quien se siente ahí, porque si no, ¿a quién se le va a predicar? Si todos fuéramos predicadores, si todos estuviéramos aquí en la plataforma, ¿a quién le vamos a predicar? Todos necesitamos de todos y todos tenemos una medida de gracia y esa gracia, esa medida de fe que usted ha recibido es esencial. Para que el cuerpo de Cristo Pueda funcionar Así es Entonces ¿Quién es el que puede faltar Y que no afecte a la iglesia? Nadie Nadie Todos somos necesarios Todos Es como que se dijeron Mire ¿qué parte del cuerpo Le quito que no ocupe usted O sea no hay no hay nada que uno pueda decir, mire, córteme de este lado o córteme un pedazo de intestino que no lo ocupo. O sea, nadie podemos decir eso. Todo, todo es necesario. Y dice, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, pero nosotros somos el cuerpo. Esto es lo que debe llevarnos a lo que Pablo ha dicho, ninguno tenga un concepto superior al que debe tener de sí mismo. Porque esa es la realidad que todos nos necesitamos Y uno puede decir no, no, yo, yo no necesito De este hermanito pero el día que esa persona No esté y no esté aportando la medida de gracia Que Dios le dio a él o a ella Es donde yo voy a sentir el vacío O sea algo me pasa Me, me siento mareado, me siento que tengo vértigo Algo está funcionando mal en mi cuerpo y puede ser hermano una cuestión muy pequeña Puede ser una glándula, puede ser un nervio Que no está funcionando como debería Ahí es donde uno se da cuenta de que, de que todo tiene un valor, todo tiene una importancia Hermanos la enseñanza de Pablo entonces es El verdadero culto que a Dios le interesa Es que nosotros nos ofrezcamos a él enteros Así que cuando pasen los diáconos ahí con el depósito, métase usted de cabeza ahí. Eso es lo que Dios quiere. Que no nos conformemos a este siglo, sino que nosotros los creyentes vemos las cosas de manera diferente. Nosotros no podemos pensar igual que piensa toda la gente. Si usted piensa igual que toda la gente y Dice yo estoy de acuerdo con este grupo de gente Usted está mal Porque no podemos pensar igual, actuar igual Nosotros tenemos otros valores Tenemos otros elementos sobre los cuales Vemos, juzgamos, percibimos Tenemos la mente de Cristo dice la escritura Eso cambia todo el panorama pero tenemos que hacerlo realidad, tenemos que hacerlo realidad hermano, en todas las áreas de la vida, no dejarnos modelar y luego cada uno pensar de hum con humildad de sí mismo, que lo que tú eres es porque el Señor te lo dio y si Él te lo quitara volverías a hacer nada. Haciendo estas cosas hermanos es como vamos a ofrecerle al Señor el culto, que Él quiere que le ofrezcamos eso es lo que a Él le interesa Amén. vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor pero antes hermanos de hacer la oración yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si usted ha escuchado la palabra yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar esta oportunidad y pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador. Si hay alguien que necesita hacerlo por favor ahí en el lugar donde está tan solo levante su mano en alto porque lo que queremos es saber si hay alguien que necesita entregarse al Hijo de Dios y vamos a, a orar por usted, pero por eso queremos ver su mano en alto para saber si hay personas por las cuales vamos a orar necesita hacerlo puede levantar su mano en este momento y nuestro propósito es pedirle a Dios que, que le bendiga que usted pueda también ofrecer sacrificio vivo Santo, Agradable a Dios Y este es el sacrificio que a Él le interesa Los sacrificios que agradan a Dios No es una larga caminata No es una serie de ayunos Él lo que quiere es que nos entreguemos Totalmente a Él Desea hacerlo, levante su mano Hágalo en este momento si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor, pero necesita reconciliarse también, puede hacerlo en este momento, puede levantar su mano. Hay alguien que lo hace. Muy bien, ahí atrás hay una persona, que Dios la bendiga. ¿Alguna otra persona que hoy necesita? reconciliarse con el Señor o oh, recibirle también por primera vez puede levantar su mano y vamos a orar por usted hay alguien más que lo hace venga ahora yo debo finalizar en este momento pero si hay alguien más que necesita pasar aproveche este momento levante su mano y vamos a orar hemos oído la palabra del Señor la cual nos invita y nos anima a que podamos entregarle al Señor todo lo que somos sobre el altar como un sacrificio para Él y Dios que es bondadoso nos recibirá y nos dará la medida de gracia Que Él desea para cada uno Oremos Padre gracias te damos Por tu bondad Por tu palabra Gracias Por esta persona que hoy viene Para Ofrecerse a sí misma Sobre el altar Te rogamos Padre también Por todos los que nos encontramos aquí Para que Puedes recibir Señor nuestra vida Nos rendimos a ti Nos entregamos Ayúdanos para Que todo el tiempo Estemos renovando nuestro pensamiento Nuestro entendimiento Para que Entendamos de manera distinta a los valores de este siglo. Y que así, Señor, verdaderamente marquemos la diferencia, seamos luz, seamos vida. Ayúdanos, Padre, para que así sea en el nombre de Jesús.
1: Gloria a Dios Aleluya Gloria al Señor Dios es bueno Le damos la bienvenida también A esta dama que hoy decidió entregar su vida a Cristo La iglesia levanta la mano Bienvenida a la familia del Señor Gloria al Señor Uno se inspira Al ver jóvenes así buscan del señor y no esperar hasta que ya tenga una edad avanzada como algunos piensan dicen estoy muy joven y otros dicen no ya estoy muy viejito no importa el tiempo lo importante es buscar del señor damos gloria a dios por la vida de nuestro pastor general mario vega que el señor siga usando grandemente su vida siempre edificar la vida de, del cuerpo de Cristo donde quiera que el Señor lo lleve